1: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en sábado en Metrópolis, su servidor Héctor Escamilla Ramírez en el micrófono, en sustitución, ya la próxima semana estará aquí Mercedes Altamirano, ella es la titular de este espacio, pero para mí es un honor acompañarlos en esta mañana de sábado, 4 de noviembre del año 2023 una mañana ya fría, ya está comenzando a bajar la temperatura, abríguese bien, eh, evite las enfermedades respiratorias, eh, vacúnese contra la influenza, eh, su refuerzo de covid si tomen las precauciones para esta temporada invernal, no pasarla mal, ya se acerca la Navidad. Eh, parafraseo a mi compañero José Luis Jiménez Castro, dice que él tiene como indicadores de que ya se acerca la Navidad por ciertos elementos. La realidad es que para mí el primer elemento para decir ya va a ser Navidad es el frío. Y ya comenzó a bajar la temperatura, reitero, cuídese mucho, evite estas enfermedades respiratorias, protéjase, proteja a los adultos mayores, proteja a los niños, eh, al menos de cinco años, que son, digamos, los más afectados, si usted ya tiene algún tipo de enfermedad respiratoria previa, pues también tome sus precauciones. Eh, tengo un poco de tos, así que me disculpo de antemano si en algunos momentos eh, estoy al aire y, bueno, por ahí se me sale algún tosido, eh, pues eh, todavía eh, padeciendo los las secuelas del COVID de hace unas semanas, pero ya, ya vamos de salida, eh, ya no soy infeccioso, que es lo más importante, desde desde hace tiempo, pero sí, la tos todavía me, me castiga un poco para, me disculpo de antemano por si en algún momento de la transmisión eh, llegó a toser. Y bueno, quiero agradecer también a mis compañeros, quien sin este, eh, sin ellos, este programa no sería posible, Luis Durán en los controles, eh, mi compañera Luz Balvaneda, que se encontrará en los teléfonos recibiendo sus llamadas. Recuerde que tendremos eh, dos canal, tres canales de comunicación, el primero de ellos a través de sus comentarios, a través de sus llamadas telefónicas al 33 38 13 15 15 el segundo número 33 38 13 14 21, también leeremos sus mensajes a través de WhatsApp al 33 22 23 27 38 y ese mismo número servirá para recibir sus comunicaciones a través de Telegram eh, luego me hago, me empeloto eh, me tardo quizá en contestar algunos de los mensajes, pero de verdad agradecemos todas sus comunicaciones, todas sus opiniones y todos sus comentarios, reitero hay mucha información suscitada en las últimas horas, hoy es un día también de mucha información en materia política hay que poner atención, porque mañana es el plazo máximo para presentar eh, ante el IPC, eh, pues las, las coaliciones por parte de fuerzas políticas, ya se está est estructurando una, una estrategia a nivel local interesante, ya la platicaremos, eh, hoy se define otro partido político, a ver si también va en coalición, entonces hoy, Empero, eh, es un tema, es un día de acciones políticas importantes que definirán las elecciones del próximo año del 2024. Tendremos un libro para regalar a nuestros radio escuchas, ya lo platicaré en unos minutos más, pero también recuerde que en sus comunicaciones puede compartirnos qué le pareció la, o cuál le pareció la nota más importante de la semana. Eh, también eh, saludar a mi compañero Guillermo Cortés Villavicencio, que será encargado de las ediciones del noticiero de Notisistema de Cada Hora en la Hora. Mi compañero Guillermo Cortés Villavicencio ¿Qué le parece si vamos a un resumen De lo más importante de la información Acontecida en las últimas horas En información local El DIF Jalisco y la Cruz Roja Guadalajara Enviaron los primeros tráileres con ayuda Para apoyar a las víctimas de Otis en Guerrero Centros comerciales se suman a la campaña De acopio de víveres para los afectados En Acapulco y comunidades cercanas Hagamos, Grupo Político de la UDG, Partido Verde y Partido del Trabajo, irán en alianza con Morena para los comicios de 2024 en Jalisco. Futuro define hoy también si irán en alianza o de manera individual en los comicios de 2024. Vecinos de Ixcatán, en Zapopan, exigen que las autoridades pongan orden a la única ruta de transporte que llega a su comunidad. Les cobran 15 pesos por viaje. A una semana de la reapertura de Plaza Guadalajara, aún hay poca afluencia a este mercado subterráneo y pese a la apertura de oficinas. Culpan a Liná del retraso para reparar la barda del Panteón de Mezquitán en riesgo de colapsar. A un año de las mesas de diálogo para la reforma del Instituto de Pensiones, acuerdos están trabados entre jubilados, trabajadores y sindicatos. Afirman que en tres días de su puesta en operación, los módulos ocelotes ya han atendido 14 eventos en diferentes puntos de López Mateos. Inicia el INE, campaña de credencialización masiva. Abrirán sus instalaciones los sábados hasta enero. Vinculan a proceso a sujeto que arrolló con su camioneta a personas y puestos ambulantes en la plaza principal de Talpa de Allende. Sentencian a 16 meses de prisión a sujeto que se dedicaba a matar animales en la colonia Basilio Vadillo de Tonalá. Festividades por el Día de Muertos reúnen a 510.000 personas en los cementerios municipales. Policías de Guadalajara frustran secuestro virtual de un estudiante de preparatoria. Se manifiestan vecinos de Chula Vista por la localización de un adolescente que desapareció la noche de Halloween. En información nacional, con reclamos inicia la discusión del presupuesto de egresos 2024, 25 mil millones a Pemex y recortes a órganos autónomos se irán a becas. La UNAM afirma que no existen plagios en las tesis de Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Afirma López Obrador la entrega de 3 millones de despensas para los afectados de Otis en Guerrero. Partidos políticos nacionales deberán informar hoy al INE sobre cómo aplicarán la competitividad en la paridad de género en Ciudad de México, Yucatán y Jalisco. A pesar de los daños por Otis, mantendrán el tianguis turístico en Acapulco. Y finalmente, en información internacional, suman 3.826 niños muertos por ataques de Israel a Palestina. En Líbano, acusan a Israel, acusan a Israel de usar sustancias prohibidas en los bombardeos. Nueva Delhi, capital de la India, en una de las peores crisis ambientales y atmosféricas de los últimos años. Reportan el deceso de 13 personas por intensas lluvias en Europa, principalmente en Italia. Y el autor de la matanza de Maine, que dejó 18 fallecidos, había advertido semanas antes a sus conocidos que realizaría este ataque. Esto es solamente parte de la información que tendremos para usted el día de hoy. Y gracias, reitero, por acompañarnos en sábado en Metrópoli. Mi compañera Mercedes Altamirano nos comparte el efeméride musical de este día, 4 de noviembre de 2023. Seguramente será de su agrado. Y eh, pues también gracias a los colaboradores que mañana, mañana apoyan a Mercedes en este, en este trabajo. Escuchemos.
2: Desde este momento le digo que es muy seguro que usted conoce a nuestro personaje de hoy, sin querer, queriendo. Un día de 1951, Jean-Jacques Perret, un estudiante francés de medicina de 22 años, escucha en el radio a George Jenny presentar un instrumento llamado ondioliné. Un teclado electrónico que imitaba el sonido de cualquier instrumento. Jean-Jacques quedó tan impresionado que llamó a la estación para pedir el número de Jenny y proponerle que él se encargaría de promover el ondeolín a cambio de que le regalara uno. acepta la propuesta de Perret quien incluso deja de estudiar medicina para dedicarse por completo a la promoción del ondioline por toda Europa y con él grabó en 1957 su primer disco llamado Preludio para dormir, considerado uno de los primeros discos de la música electrónica Con el Ondioline grabó dos discos más que fueron Catmus, el robot del espacio, en 1959 y en el 62, música electrónica del cosmos. Perret se muda de Francia a Nueva York donde conoce a Robert Moog, creador del sintetizador Moog y es de los primeros compositores en utilizar este nuevo instrumento. El francés conoce también al compositor estadounidense Gershon Kingsley, con quien hace mancuerna para la musicalización de comerciales y graban además dos discos, The In Sound from Way Out, en 1966, y al año siguiente, Kaleidoscopic Vibrations, Spotlight on the Moog, en los que utilizaron el ondioline, así como el sintetizador Moog. Jean-Jacques regresa a Francia en 1970 donde continúa componiendo y grabando discos, pero además de ello, como médico que pretendía ser, ahora, auxiliado por la música electrónica, realizó trabajos de investigación para producir sonidos que ayudaran a las personas que padecen insomnio. De los más de 20 discos que publicó Jean-Jacques Perret, varios de ellos llevaron el nombre de Moog, su sintetizador favorito, entre ellos The Happy Moog en 1969. Moog Expressions de 1972. Is Moj, editado en el 77. La música de Jean-Jacques ha sido utilizada incluso por otros músicos. Por ejemplo, ¿se acuerda de esta canción? Pues bien, Justo el inicio de esta canción del grupo Smash Mouth, llamada Walking on the Sun, fue tomada de El Chapuzón del Cisne. Muchos de los temas del francés se han utilizado también para comerciales, películas, series de televisión e incluso caricaturas como la de Bob Esponja. Vayamos ahora con algunos temas que le van a ser muy familiares. A continuación, Country Rock Polka. ¿Dónde la ha escuchado? ¿Ya recordó? ¿Qué tal ahora Baroque Head? Efectivamente. Lo sospeché desde un principio. La primera de ellas fue usada como música incidental en los capítulos del Chapulín Colorado y la segunda para el cierre del programa. Además, el Parque de Diversiones Disneylandia la usa en sus desfiles. Ahora escuche lo siguiente. La marcha turca de Beethoven En la que se inspiró Jean-Jacques Para hacer su propia versión llamada El elefante nunca olvida ¿Verdad que usted tampoco ha olvidado Que esa fue la pieza identificativa Del chavo del ocho? El uso de estas piezas derivó en una demanda del músico francés contra Chespirito y Televisa en el año 2009 por derechos de autor. ¿Se acuerda que al principio le dije que sin querer queriendo? ¿Usted ya conocía a Jean-Jacques Perret? Nacido en París en 1929, Jean-Jacques Perret murió víctima de cáncer de pulmón el 4 de noviembre de 2016 en Lausana, Suiza. Y sistema, diseño de audio, Roberto Álvarez, voz y producción, Mercedes Altamirano.
1: Gracias por escuchar la efeméride musical de Jean-Jacques Perret, este eh, pues pionero de la música electrónica literalmente muchas bandas de música electrónica no podrían entenderse sin la participación de Jean-Jacques Perret. Eh, increíble la efeméride como siempre de Mercedes Altamirano y bueno eh, como le decía tenemos eh, un regalo para nuestros radioescuchas que se comuniquen con nosotros el día de hoy estaremos regalando un libro, sábado de libro y en esta ocasión es la novela el País de las Hormigas Rojas de Gabriel Trujillo Muñoz. Esta es una novela que se ubica en el año de 1781. Hay eventos históricos que pocas veces tienen mucha difusión o no tienen, digamos, mucho, de, poca gente los conoce. Y este, en este caso, este libro de esta novela de Gabriel Trujillo Muñoz del editorial, eh, El País de las Hormigas Rojas de la editorial Lectoru. Eh, pues, por ejemplo, nos habla de una de, de la rebelión de los yumas en el río Colorado ya por el año de 1781. ¿Por qué es importante esta esta rebelión? Y seguramente usted no lo conoce. Eh, fue la que frenó a los españoles de avanzar hacia el norte en la conquista de América. De hecho, fueron los yumas la última resistencia del imperio español. Y por eso es que gran parte del territorio estadounidense, sobre todo hacia lo que es el oeste eh, o las grandes praderas eh, del, de lo que llaman el Midwestern de Estados Unidos, nunca pudieron ser conquistadas bueno, fueron los yumas, y esta novela se ubica en esa época para entender cómo esta resistencia pero poco conocida en la historia mundial, fue la que finalmente cambió el rumbo de la historia y que, por ejemplo, los españoles o, eh, o el imperio español no pudiera extenderse mucho más hacia el norte de América. esta es un libro, de, 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 repito el nombre, Gabriel Trujillo Muñoz, el autor, El País de las Hormigas Rojas, eh, de la editorial Lectorum, es el que estaremos regalando hoy. Comuníquese, diga que quiere participar por el libro y eh, al final del, del, del programa lo estaremos regalando. Eh, ya estamos empezando a tener algunas comunicaciones, eh, pero las, les daremos salida conforme avancemos en el programa. Vamos, si le parece, al primer corte comercial y ya regresamos. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Sábado en Metrópoli antes de pasar con mi compañero Arturo García Caudillo que nos tiene información muy interesante desde la Ciudad de México este está discutiendo ya el presupuesto de egresos de 2024 eh, por la Cámara de Diputados, eh, comentar que pues, recuerde, no, no olvides sintonizar hoy a las 11 de la mañana agenda local aquí en Radio Metrópoli el tema de hoy será la hacienda pública y el presupuesto al servicio de la gente ese será el maestro Enrique Rodríguez estará platicando sobre eh, pues eh, el tema del recurso cómo se destinará el presupuesto y estará como invitada la diputada local Claudia Salas presidenta de la comisión de Hacienda y presupuesto del Congreso del Estado es un tema que es de, seguramente eh, muy interesante ya en, a lo largo de la semana estuvimos platicando de cómo se está acomodando o, o el proyecto que presentó el con el gobierno de Jalisco al Congreso eh, a quién sale ganón quién no sale quién sale perdiendo en todo esto y bueno eh, eh, recuerde hoy en Agenda Local a las 11 de la mañana esta interesante entrevista con Claudia Salas por parte del maestro del Enrique Rodríguez. Vamos ahora sí, a, hablando de presupuestos. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en la Cámara de Diputados? ¿Cómo van los recortes? ¿A quién, ¿Quién pierde? ¿Quién gana en esta discusión, esta este estira y afloja? Que hay que poner mucha atención a los recortes de los órganos autónomos, pero eso nos lo platica Arturo García Caudillo. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué
0: tal Héctor? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles efectivamente. Anoche eh, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, la mayoría evidentemente de Morena y sus aliados, 32 votos a favor contra 24 en contra de la oposición, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, El presupuesto de egresos de la Federación para el 2024. Este documento eh, que ahora se convierte en dictamen y que pasa a la mesa directiva, y será la mesa directiva la que lo distribuye a los diputados. El lunes hay sesión, y es precisamente para comenzar ya el análisis de este presupuesto. Bueno, en este documento aprobado el día de ayer, efectivamente, como bien dices, se hacen recortes a los órganos autónomos, eh, empezando por el Poder Judicial, eh, que pues de lo que está solicitando le están haciendo un recorte importante, lo mismo que al INE, al INAI, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a otros órganos, pero eh, para lavarse las manos, dicen eh, los diputados, eh, o más bien aprueban los diputados, un recorte al Senado de la República y a la propia Cámara de Diputados. Pero son pecata minuta porque eh, realmente en el Congreso hay recursos de sobra eh, que han... Eh, este sexenio utilizado, pues por ejemplo para embellecer la Cámara de Diputados o renovar el edificio del Senado de la República, eh, recursos ha habido bastantes y pues los han eh, o hay elementos como para poder recortarles, pero en otros casos como el del Instituto Nacional Electoral, eh, pues eh, podría entenderse porque incluso si uno lo revisa del papel de lo que le dieron en el 2023 a lo que le van a dar en el 2024, hay incluso un aumento, un aumento importante, pero no toman en cuenta que 2024 será un año electoral eh, y no precisamente un para elecciones eh, menores o para elecciones estatales eh, o para municipales. Es para estatales, para municipales y para federales y estamos hablando de que estarán en juego más de 20.000 cargos de elección popular, por lo cual dice la consejera presidente del INE, el, el Guadalupe Tadey esta cifra que les estarán asignando no será suficiente y obligará a que re, revisen nuevamente lo que tienen como presupuesto, dándole prioridad única y exclusivamente al proceso electoral 2024 y dejando de lado... Otros puntos, como por ejemplo, pues bueno, había un presupuesto precautorio para lo que una, para una posible consulta popular, que son más de 3 mil millones de pesos. Tendrían que hacerlo seguramente a un lado y otros rubros también. Escuchemos a Guadalupe Tarey.
3: Una vez que esté tomada la decisión en la Cámara de Diputados, habremos de, de, de revisar eh, de manera puntual en qué puede eh, 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 afectarse al interior del presupuesto sin poner en riesgo, ni la instalación de casillas, ni las capacitaciones ni las contrataciones ni los temas de monitoreo ni los temas, absolutamente ni los nada ni los resultados, por supuesto no le doy la bienvenida al recorte, ¿cómo crees si lo hemos venido defendiendo por meses? ¿tú crees que le voy a dar la bienvenida a un recorte? Sí. por supuesto que no, lo hicimos, lo que planteo de inicio es el tema del presupuesto precautorio que deberá de estar incluido en ese posible recorte y eso hace posible que hagamos un análisis interno de una manera distinta, porque ese, pre ese precautorio ya no lo vamos a utilizar. Hasta ahorita no nos han presentado ninguna. Gracias, claro, la, la gracias.
0: Por supuesto gracias. que no,
3: todo se llevará eh, es un a.
1: Golpe de paso
3: yo creo que es un eh, golpe eh, para el país el tema.
0: Ahí está justamente la consejera presidente del INE Guadalupe, Tadey, Pero pues se le da prioridad a puntos importantes de la agenda de la cuarta transformación, como explica el coordinador de Morena en, el, en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Y, y nosotros hemos dicho que los 9 billones, 66 mil millones de pesos que eran este presupuesto confirman lo que es para nosotros prioridad, que el presupuesto es un elemento redistributivo de la riqueza y que al ser un instrumento que redistribuye la, la renta en el país atiende la política de bienestar, que es lo que ha defendido la Cuarta Transformación.
3: ¿Cuándo y cómo se va a integrar el diputado Mier y por qué monto? ¿Un apoyo especial para Guerrero o no habrá? Sí,
0: miren, en general, tal y como lo señala el séptimo transitorio de la ley de ingresos, todos los remanentes que se tengan economías presupuestales o recursos adicionales que puedan recaudarse, deberán ser eh, integrados a la, a la tesorería. Nosotros lo que estamos proponiendo es que se canalicen en un transitorio todos esos recursos para constituir un fondo eh, para la reconstrucción de Acapulco Y pues bueno, eso de la reconstrucción todavía veremos porque tendría que ser aprobado por el pleno de la cámara de diputados, el gasto neto total de lo que se aprueba son nueve mil cuarenta millones de pesos y habrá reasignaciones por un monto de ...13.262 millones de pesos y decíamos entre estas reasignaciones pues está la que la del poder legisl eh, legislativo es decir senadores y diputados ...incluida la eh, Auditoría Superior de la Federación... Eh, ...aquí son... Eh, un, un, ...un... total de mil ...para eh, la Cámara de Diputados... Lo, lo, ...para el Poder Legislativo... ...de los cuales senadores... ...vienen siendo 410.000, ...lo que le restan... 937.000, ...lo que le restan a los diputados... ...y 289.000, ...lo que le restan a la Auditoría Superior de la Federación... ...en cuanto al Poder Judicial de lo que solicitaron, que fueron 84.792 millones de pesos le recortan 6.465 siendo eh, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, la que sufre eh, un recorte de 321.000 millones de pesos, el Consejo de la Judicatura eh, de 74.000 que solicitaba le recortan 5.375 y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ojo porque aquí decían incluso en el tribunal que estaban ajustándose lo más que podían eh, considerando que es año electoral y que no tendría el, los diputados que mirar lo que les dieron en el 2023 sino lo que les dieron en el 2018 que era justamente a lo que se dio a referencia al inicio de mi participación y pues bueno le van a recortar 767, mil, eh, 767 millones de pesos el INE sufre un recorte de cinco mil millones de pesos de los 37.000 millones que se solicitaba, así es que pues lo que decía la consejera Tadeí, pues tendrán que comenzar justamente la revisión porque eh, si les recortan esa cantidad, eh, eh, no es que esté en riesgo la elección del dos mil porque ahí habría recursos suficientes, pero sí estarán en riesgo otras eh, otros temas. Eh, y tendrían que, en el caso de que se solicitara una consulta popular o algún otro ejercicio parecido pues tendrían que ver de dónde sacarían recursos porque para eso no va a haber, no va a haber dinero. Eh, la Comisión Federal de Competencia Económica, por ejemplo, de 774 eh, millones que solicitaba, le redujeron 86 eh, la, el Instituto Nacional de Transparencia el INAI, de 1168 que solicitó le redujeron 71 millones y así podemos seguir las cuentas con otros o, ramos y órganos administrativos y sobre todo los órganos autónomos de, eh, que integran el, eh, pues, el, todo lo que es la organización pública de la nación. Mi reporte, buenos días.
1: Gracias Arturo por la información muy completa, sobre todo bueno entender dónde, va de, de, dónde le cortan, dónde le ponen dinero. Eh, hay que estar muy al pendiente de cómo se da esta discusión y sobre todo si estos recortes a los órganos autónomos pues en verdad no implican un debilitamiento de las estructuras de contrapeso al Poder Ejecutivo.
0: Y lo que sí es que le dan dinero suficiente, o hasta además, al, al Tren Maya, a Petróleos Mexicanos, al Tren sísmico y pues bueno, todas las obras, las mega obras del gobierno.
1: Perfecto, gracias Arturo, muy buenos días, buen sábado.
0: Igualmente un abrazo, hasta
1: pronto. Hay, hay que estar muy, muy al pendiente de esta situación que se estará presentando o, o en la Cámara de Diputados, esta discusión del presupuesto, mmm, complejo, complejo el análisis, es decir, eh, puntos de vista eh, eh, contradictorios sobre el destino del gasto, eh, pero se ve muy difícil el tema particularmente de cómo, eh, cómo justificar estos recortes a los órganos autónomos, eh, reitero, sin que parezca una una vendetta en contra del, de, de las oposiciones que han presentado al Ejecutivo y bueno evidentemente eh, con el respaldo de los diputados del grupo mayoritario de Morena que eh, están tratando de acomodar el dinero en algunos proyectos prioritarios del último año de administración de Andrés Manuel López Obrador. Antes de pasar a más información y eh, comentar sobre la situación que se está presentando en este momento en la Avenida Patria a la altura de la, de la calle Ávila Camacho esto es a la altura de Colomos eh, no hay que confundir, la calle Ávila Camacho No es la misma que la avenida Por mucho, es decir, es una calle mucho más pequeña Que está a la altura de Colomos eh, La avenida Ávila Camacho, todo el mundo la conoce Pero en realidad eh, Donde está a, a, sucedió un accidente muy aparatoso Es en Patria, a la altura de Colomos en La calle Ávila Camacho Una camioneta Mazda en color negro eh, Impactó contra un árbol Y después literalmente este vehículo Quedó partido por mitad Se reporta una persona lesionada de gravedad hasta el momento esos son los datos que nos han compartido las autoridades. Hay mucho tráfico en la zona para que, eh, eh, tanto en, en el sentido hacia hacia el oriente eh, que es este, hacia donde están desplazando los vehículos, como en el sentido opuesto, es decir, los que se detienen digamos a ver lo que pasó con este accidente conforme tengamos más información estaremos reportándolo a los radioescuchas de este percance allí en Patria, a la True de Colomos donde una camioneta Mazda en color negro termina partida por mitad después de colisionar el, bueno aquí bomberos de, estamos al pendiente de lo que nos comparta bomberos de Zapopan sobre esta situación eh, bueno, aquí estaremos eh, trabajando vamos a un corte comercial más y regresamos con información local Gracias por continuar con nosotros aquí en Sábado en Metrópoli. Comentarios que alegran el día. José Balam dice, la efeméride musical de hoy estuvo muy bonita. Es decir, nos volvió a la infancia. Perdón, se me chispoteó. Sí, de Jean-Jacques Ferré, este autor francés que... Pues, lo que dice la efeméride y tiene mucha razón, a veces... Sus canciones las hemos, todas las sus canciones las hemos escuchado, pero poco sabemos quién las compuso, quién las desarrolló, y sobre todo por la difusión que tuvieron con el Chavo del Ocho, que yo no sabía, hasta ahora hasta hoy lo supe con la efeméride, que hubo por ahí eh, demandas por violación a derechos de autor por Chespirito y Televisa, no lo sabía. Pero bueno, vamos dando salida a algunas comunicaciones antes de pasar a la información local. Arturo Alonso, sigue siendo el mal manejo del gobierno federal a los damnificados y los daños del huracán Otis, el, la, la noticia de la semana, y las declaraciones de nuestro más alta jerarca haciéndose la víctima y culpando a todo el mundo, menos ellos mismos. Gracias, Arturo Alonso, por este comentario. Francisco García eh, ya enfadó Salvador Caro con su mensaje. Mejor ese dinero que gastó en su anuncio lo dona a los damnificados del huracán Otis. Eh, ¿Usted sabe el costo del mensaje de Salvador Caro?, pregunta eh, el señor García, no, ignoro cuánto estén pautando o, o cuánto eh, haya estado invirtiendo Salvador Caro con su informe de gobierno. Desconozco ese dato. <coughs> Perdón, lo que decía, el datos que, que no me deja. Eh, eh, también tenemos comunicaciones a través de WhatsApp, eh, Alberto Reyes Santa, la noticia de la semana los 61 mil millones de pesos que se invertirán en la reconstrucción de Acapulco, sacado de fideicomisos de organismos autónomos esa es la noticia de la semana eh, y, y también bueno, él ya participa por el libro, recuerda que vamos a estar regalando al final del programa este, este libro de Gabriel Trujillo Muñoz, El País de las Hormigas Rojas una novela histórica basada en la revolución, en la, en la rebelión de los Yumas, allá a finales del siglo XVIII, eh, por aquí vamos. También tenemos a Luis Velázquez. Eh, saludos desde San Diego. Quiero participar por el libro. Dice que la noticia es de la destrucción de Acapulco. Oiga, pero anda en San Diego. Este, no sé si San Diego de Alejandría, pero bueno, gracias. Usted participa por el libro, aunque sea a la distancia. Eh, para, también para Gloria Ruiz, la noticia más importante de la semana es lo, lo que el, pues las secuelas del huracán Otis en Acapulco. Manda saludos a Mercedes Altamirano, que ya se reincorpora la próxima semana aquí a la estación de las noticias. Por aquí José Luis Ramírez Martínez dice... Hace cuatro años denunció a un notario y a varias personas por falsificación, suplantación de personas y simulación de actos jurídicos. ¿Se adivinen? No ha avanzado. Eh, José Luis Ramírez, si usted tiene más información que nos pueda compartir para conocer el caso de qué notario ha sido, eh, se lo agradeceríamos. También comparte la opinión de la UNAM respecto a las tesis de Sheinbaum y Sochil es más política que de otro tipo. Sochil confesó el plagio. Eh, mientras que Claudia lo negó siempre, y meter en una sola opinión es más política, dice José Luis Ramírez. De hecho, Claudia Sheinbaum, eh, ahora que la UNAM dice que ninguna de las dos plagió, eh, Sheinbaum recriminó que la UNAM haya revisado también su tesis. Entonces, bueno, recordemos que son campañas electorales y es todos contra todos. Pues, no, no sé si natural, pero bueno está pasando esta situación. Eh, vamos a por aquí... Eh, San Diego, California, nos dice Luis Velázquez, va, gracias, eh, ya ve que decía si eras de San Diego, Alejandría o San Diego, California, San Diego, California. Muchas gracias. Eh, vamos a, a comenzar con información a, a nivel local. Me gustaría iniciar con esta situación que se presentó anoche, donde vecinos de Chulavista se manifestaron sobre el cruce de las avenidas Concepción y Américas. Esto es muy cerca de Santa Fe. Esta manifestación, en donde participaron cerca de 100 personas, fue para exigir la localización de la um, adolescente de 14 años Kimberly Alice Herrera, esta niña el pasado 31 de octubre, el martes, eh, le dijo a su mamá que si le daba permiso de ir a pedir dulces... Eh, se iba a ir con una amiga a pedir dulces allá a calles de la colonia Chulavista donde reside pero pues desde esa noche no se sabe absolutamente nada de ella al parecer esta adolescente se salió sin permiso ya mamá ya le había dicho que no por los peligros que implicaba salir en Halloween no le dio permiso y eh, pero ella de todas maneras se sale de su casa y desde entonces nada se sabe hay pues el reclamo que se hizo anoche es que las autoridades no han sido muy no han sido ágiles en los procesos de investigación la información que fluye sobre el caso es a cuenta gotas, vamos a escuchar parte de lo que dice la madre de Kimberly Alice eh, durante esta manifestación escuchemos y
2: llegué a casa le marqué y su teléfono ya estaba apagado ya no contestó quise rastrearla y tampoco se... pude rastrear su ubicación ya, ya que la ubicación también me la habían apagado desde el correo electrónico y hasta hoy en día no, no sé nada de ella les pido de favor, si alguien sabe, si alguien la ha visto o, o algún comentario que, haya escucha, que hayan escuchado, hagan favor de, de avisarnos, por favor. Hasta ahorita, solamente que andan en. El día de hoy, me durante la mañana, me comentan que andan, en, andan investigando. Y, este, y es toda la respuesta que he tenido hasta ahorita de, de ellos. He dado, yo tampoco no he dejado de buscarla, he esperado volantes. Pues por la poca información que, que he obtenido se las he pasado a ellos
1: y hasta ahorita no, no tengo ningún resultado. Escucha, ahí escuchamos lo que dice la madre de Kimberly Alice, es decir, eh, pues lo único lo último que supo es que iba con una amiguita. Hay una cámara, lo que, nos, lo que explicaba ella, eh, digamos la, ulti, la última ubicación que se tiene de Kimberly Alice fue eh, sobre el cruce de las avenidas Granada y Chula Vista. Esta menor se ve caminando en una cámara de una paletería eh, por ahí pa, con una jovencita, pero de ahí en más no existe mayor información. Al parecer también hay una tienda de conveniencia, un OXO ahí en la zona. Eh, hay unas unidades deportivas, hay cámaras al parecer del C5, pero dicen que no le han dado acceso a ninguna de estas videograbaciones. Eh, durante esta manifestación llamó la atención que un, eh, el, este grupo de, 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 de amigos y familiares que se manifestaban llevaban una lona donde presentaban eh, con rostros de, de varias jóvenes que mencionan han desaparecido en la zona en los cuando menos en los últimos cinco años entonces, bueno, están exigiendo que la localización de esta joven no se sabe si fue una eh, evasión voluntaria por parte del la, de la adolescente, molesta porque no le dieron permiso para salir en Halloween o pues eh, eh, puede ser blanco de un delito eh, vamos a revisar unos minutos más y ya se emitió la ficha de búsqueda porque hasta anoche que estábamos eh, o que se estaba dando a conocer esta manifestación pues nos había emitido este documento que es importante para iniciar con las labores de búsqueda eh, pasando a otro tema, también comentar eh, también relacionado en temas digamos de seguridad el día pues se cumplen ya ayer tres días eh, hoy cuatro, de la puesta en operación de los módulos Ocelote. ¿Qué son los módulos Ocelote? El pasado mes de mayo, el gobierno del estado presentó su plan para dar o resolver los problemas viales que se presentan en la avenida López Mateos, en general en el sur de la ciudad, pero los, el, 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 parte de esta estrategia era para la avenida López Mateos y tenía que ver con la creación de estos módulos Ocelote, que no son otra cosa que cinco instalaciones móviles, ubicadas, digamos, en cinco puntos de López Mateos, eh, donde participan elementos de la policía vial cuyo trabajo será, palabras más palabras menos, si hay un choque o algo que entorpezca el tráfico, intervenir de inmediato para moverlo, esos son los módulos ocelote eh, son están ubicados en cinco puntos, el primero de ellos a la altura de San Agustín otro más adelante estará, este, está ubicado a la altura de Solectrón eh, uno más en Periférico López Mateos el, el otro eh, hacia la zona de Plaza del Sol y otro más eh, hacia la zona de la Glorieta Colón Perdón, eh, no no Plaza del Sol, el Puente Atirantado, para ser puntuales, eh, el Puente Atirantado ahí en las Cárdenas. Estos eh, módulos o celote, eh, eh, cuando hay un choque, lo que tienen incluso grúas para mover los vehículos y evitar que se siga entorpeciendo el tráfico. El Originalmente el proyecto que se presentó en mayo Incluía aseguradoras eh, Representantes de, de aseguradoras Que en caso de algún accidente También intervinieran para ayudar a movilizar los, los automotores Al parecer, o por lo que se ve, los aseguradoras No quisieron participar o destinar gente Para esta misión, entonces solamente hay funcionarios públicos De la, de la policía vial Interviniendo en estos módulos Según los datos, son 14 servicios Los que ya han apoyado para retirar los vehículos Con, con celeridad Esto desde el primero de noviembre que entraron en operación Vamos a escuchar lo que dice Héctor Belisario Llamas Director General de la Policía Vial Sobre la entrada en vigor de estos operativos Ocelote
0: El protocolo es mantener la mayor vigilancia Sobre López Mateos Tener una fluidez de las vialidades Y atención inmediata a todos los accidentes Esa es parte de nuestra función el protocolo primordial que tenemos Pero el interés Y el mayor interés es que tengamos una mayor presencia inmediata En los incidentes Y liberar las vialidades
1: Ahí, es, ahí escuchamos lo que dice este funcionario de la Policía Vial, dicen que estos operativos estarán trabajando en realidad toda la semana, eh, si usted pasa y ve unos toldos por ahí en estos puntos que les que le comenté hace unos instantes, bueno, son estos módulos ocelote, que no hay que confundirlos con los módulos que también tiene la Policía Vial, eh, y, perdón, la Secretaría de Transporte, para el tema de la regulación del transporte de carga, la, para que sean, se atienda a la restricción del horario de 6 a 9 de la mañana, digamos que todas estas acciones, pues, tienen que ver con agilizar y mejorar la movilidad en esta zona de López eh, Mateos. Y bueno, también, comenté, en información eh, local, comentar eh, el pasado eh, jueves, que fue el día de los fieles difuntos, eh, mencionábamos aquí en, en la estación de las noticias de esta situación que se está presentando en el panteón de Mezquitán. Una de las denuncias de los visitantes fue que había eh, una, hay una barda, de hecho, en el panteón de Mezquitán que está en riesgo de caer, en riesgo, es un muro de aproximadamente tres metros de altura, eh, es un fragmento, es una porción de la barda de aproximadamente 30 metros de extensión que eh, con el paso de los años ha debilitado y literalmente está sostenida por los troncos de árboles que se encuentran digamos hacia la acera, hacia, hacia la banqueta ¿qué es lo que ha sucedido? bueno la autoridad señala que eh, ya están eh, o tienen conocimiento de este problema del, del muro que está en riesgo de colapso está ya acordonada la banqueta para evitar el paso ahí de transeúntes pero el tema es que ...pues no, dicen que no pueden intervenir de momento este este muro... ...por tratarse de una estructura de valor patrimonial en el Panteón de Mezquitán. Para a, a decir exactamente dónde se encuentra este muro... ...recordemos que el Panteón de Mezquitán está dividido, dividido en dos secciones. La primera sección, digamos que está en la, el lado poniente... ...que es de, de hacia el poniente de, de Enrique Díaz de León... ...el extremo, eh, la primera sección se encuentra al extremo oriente... ...este está entre Enrique Díaz de León y federalismo es, eh, digamos, en la parte posterior, es sobre Enrique Díaz de León, casi llegando a Avenida de los Maestros, donde se encuentra este muro en riesgo de caer. Hay cintas, está acordonado, eh, eh, la gente tiene que bajarse de la banqueta para poder pasar en esta zona, pero es porque en verdad está muy peligroso el muro. ¿Qué es lo que dice el alcalde interino de Guadalajara, eh, Francisco Ramírez Alcido? Pues que ellos ya tienen el recurso, ya es cosa de la luz verde para que esta barda se repare, pero que necesita la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Escuchemos. La barda hay que hacer una intervención inmediata, estamos nada más esperando una autorización del INA para poder proceder. Eh, mañana empezaré de inmediato a ver por qué está atorado, pero nosotros estamos con la disposición que en cuanto nos autorice INA intervenir de inmediato. Esta es la situación de La Barda, de ahí del, del Panteón de Mezquitán, eh, durante la visita que se hizo al Panteón el pasado jueves, pues hubo muchas quejas de algunos usuarios del Panteón, el, o algunos eh, propietarios de criptas del Panteón, eh, mientras mo señalan que mientras algunas zonas están muy bien cuidadas, particularmente las zonas, digamos, de, de mucha afluencia, los ingresos, eh, los, el caminamiento, la avenida principal dentro del Panteón, hay otras zonas, particularmente hacia las, los extremos, hacia los bordes del Panteón de Mezquitán, que se encuentran en muy mal estado. Y bueno, esta barda se ubicaría, si lo pensamos de esta manera, en la parte o el fondo. Al fondo de la primera sección del Panteón de Mezquitán, reitero, a la altura de la avenida Enrique Díaz de León. Vamos a ir a una pausa comercial, ya regresamos para darle salida también a las muchas comunicaciones. Gracias de verdad a toda la gente que está comunicando con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí en Metrópoli. En Metrópolis, día, 10 es el de semana, sábado en Metrópolis. Ya, ya perdí la noción del tiempo. Eh, gracias a todos los que están comunicando con nosotros. Isaac Dávila Galindo participa por el libro. Para él, la noticia de la semana, el proceso que hizo. Eh, el, el ¿Qué es esto? Ah, sí, el, la, el proceso a la persona que hizo este relajo en Talpa de Allende. Bueno, vaya relajo, más que relajo delito. Es un señor que está, al parecer bajo los efectos de alguna sustancia, se trepó a la plaza principal de Talpa de Allende, embistió con su camioneta varios puestos de alimentos, atropelló a un motociclista incluso. Esto fue hace una semana allá en Talpa de Allende. Esta persona ya fue vinculada a proceso por el de, por lesiones y daños a las cosas, entre otros. Eh, la policía incluso para bajarlo de la camioneta tuvo que dispararle. O sea, fue una situación muy 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 grave lo que se presentó ahí en Talpa de Allende, gracias por su comentario señor Isaac Dávila Fernando Lugo Salazar participa por el libro, la noticia de la semana para él es lo de Acapulco, José de Jesús Muñoz Aceves participa por el libro para él la noticia de la semana el destape de Pablo Lemus como candidato del gobierno de Jalisco eh, y bueno él pregunta eh, si no soy afortunado con el libro, dónde lo pudiera conseguir, este editorial Lectorum eh, según estaba viendo hace unos instantes en la librería Gandhi también tienen ejemplares del país de las hormigas rojas de Gabriel Trujillo Muñoz que es el libro que estaremos regalando eh, como les decía, este libro habla acerca de la rebelión de los yumas allá en 1781 que fue la que frenó la expansión del imperio español hacia el norte de América eh, también tenemos por aquí a Ramón González mmm, dice desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde supongo que de ayer estuve, han estado regando los jardines del <coughs> perdón han estado regando los jardines de la rotonda de los de los jaliscienses ilustres. ¿Cómo es posible que desperdicen tanta agua cuando hay colonias que no tienen agua potable? Dice que deberían recoger, eh, corregir esta práctica. También hace unos instantes vi también un reporte del, del tema de agua. Eh, lo estoy buscando porque no le di salida. Ah, es una persona, Rafael Villaseñor de Providencia, dice que les cambiaron el agua en Providencia, ya no sale de tamarindo, ya sale de horchata, y nos comparte una foto donde se ve, pues, una cubeta, y el agua es completamente, pues, blanquecina, pues, no sabría qué, 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 qué químicos o, o sustancias pueda tener el agua para que salga de color blanco, pero sí, nos comparte esta foto donde el agua sale completamente eh, turbia. Eh, Genaro Guadalupe, para vencer esta estructura llena de mañas, algunas negativas del partido MC, se deben hacer alianzas. Correcto, esta unión entre partidos que se anunció ayer, Morena Verde del Trabajo, solo faltaría futuro para lograr el cambio que tanto necesita Jalisco. Voy a voy a dejar este tema porque esto es muy interesante lo que está pasando a nivel político, este eh, las alianzas que se están conformando en la entidad de cara a los procesos de del de 2024 aquí en Jalisco, de, de, lo dejo porque nos quedan pocos minutos antes de irnos al informativo de las 8 de la mañana, pero eh, ya, ya lo estaremos platicando. El, por aquí dice, me pregunta Gerardo Jiménez, este año no hubo programas especiales para el Maratón de Guadalajara, hoy es la entrega de paquetes y quiero saber dónde se entregan, si alguien del auditorio sabe, se lo agradecería. Pregunto en unos en momentos más a mis compañeros de deportes para saber dónde se pueden recoger los paquetes del, del, del Medio Maratón de Guadalajara. Buenos días, antes nos quejábamos de lo caro que era mantener al INE, Ahora que les quitan los excesos que se utilizaban para costa de los consejeros, lo criticamos, dice Antonio Jiménez. Bueno, eh, lo que pasa es que más allá del, del dinero que se le quita al INE, pues solamente recordar que son elecciones. Entonces si sí se complica eh, el tema de elaborar una elección, es muy costoso y bueno, habrá que revisar si esto no, no termina impactando el ejercicio democrático, que es lo importante. Eh, por aquí... Eh, dice, buenos días, no se discutió el presupuesto del 2024 porque en realidad son gatos de López Obrador y hacen lo que él se dice en torno a lo que nos compartió Arturo García Caudillo. Eh, ya nos están compartiendo algunos videos de este eh, aparatoso accidente en la zona de Colomos. Eh, por aquí, eh, bueno, es un aparatoso accidente, se encuentra cerrado Avenida Patria y en el sentido de acueducto hacia Plaza eh, Patria, perdón, esa avenida Patria, la que está cerrada, sentido de, de acueducto hacia Plaza Patria, es lo que se encuentra eh, cerrado en este momento para que tomen sus precauciones. Según lo que nos reportan de este accidente, donde una camioneta más en color negro termina impactado y termina destruida, la eh, partida por mitad, eh, hay un lesionado grave con fractura de pelvis, un joven de 19 años, solamente un lesionado grave eh, en este aparatoso accidente que se está registrando allá en la zona de Colomos, para que tome sus precauciones. Eh, alcanzamos a darle salida a otro mensaje velozmente. Por aquí, el, para Lorena Nicino Castillo, que participa por el libro, la noticia, eh, para, para ella, la noticia de esta semana es la destrucción de Acapulco. También por aquí tenemos eh, mensajes de Edgardo Morales, eh, eh, la noticia de la semana es la declaración de Alfaro en relación a la seguridad del Estado tenemos un Estado maravilloso donde los servidores públicos son los mejores, no hay delincuencia organizada ni desaparecidos y la corrupción pública es cosa del pasado Clara, se nota el, el sarcasmo del señor Morales aquí en su anuncio eh, recordemos que Alfaro el, el compartió su informe de eh, seguridad de su, la, de su quinto informe de gobierno el, separa el, separa los elementos, seguridad ya lo entregó este lunes eh, en Expo Guadalajara tendrá un evento donde terminar, compartirá el resto de su quinto informe de gobierno su informe de actividades que debe presentar obligadamente eh, por aquí también, eh, dice Ángeles Arteaga Oseguera, gracias, la noticia de la semana también dice que es la devastación de Acapulco por el huracán Otis, y Walter, eh, Walter de Doe Álvarez, también participa por la rifa del libro, también él dice que el tema de la semana es la distribución de ayuda para los damnificados por Otis. Gracias a todos los que están participando por esta novela histórica El País de las Hormigas Rojas, Gabriel Trujillo Muñoz Ya nos vamos a ir en unos instantes más al noticiero de las 8 de la mañana No se separe el sábado Metrópoli. tenemos todavía mucha información local eh, Reitero, hoy es día de confirmación de alianzas político-electorales Mañana, a más tardar, tienen que registrarse estas coaliciones Pero ya platicaremos de ello